0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, el de la radio del deporte, siempre pendiente del mundo del fútbol Sala, porque es una realidad que está siendo un año tremendamente emparentado con el que es el deporte que a nosotros más nos gusta. Hola Oscar García, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, buenas. Y muy emparentado también con Movistar Inter, que ha vuelto a ganar.
1: Ha vuelto a ganar otra vez. En 49 días ha jugado tres finales, Copa de España, Supercopa y Copa del Rey. Las ha ganado las tres. Eh, todo solo une a la liga, así que tiene todos los títulos nacionales en en su poder ahora mismo, y bueno, pues un equipo que quizá no estaba llamado, no entraba en todas las quinielas para ser el campeón de todo, pero que ha demostrado que, que compite muy bien, que en los momentos clave sabe estar, y que de momento pues es el gran dominador de la temporada.
0: Os anuncio, tenemos cita con su capitán, tenemos cita con un histórico de Santa Coloma, tenemos cita con un eh, jugador de uno de los conjuntos Revelación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En definitiva, no os perdáis esta hora de 40 por 20 que tenemos por delante. Y arrancamos este 10 metros de radio marca Oscar haciendo, pues, lo que hemos hecho varias veces esta temporada ya, que es eh, con un Movistar Inter campeón, con un equipo que de momento en títulos nacionales lleva pleno y que yo creo que ya pase lo que pase en la liga eh, está haciendo una temporada digna, no sé si de notable muy alto, no sé si de sobresaliente, pero desde luego de una nota muy muy alta en una escala de 0 a 10.
1: Sí, bueno, con los últimos 50 días mágicos, en 50 días ha levantado tres títulos, ha ganado la Copa de España, la Supercopa y la Copa del Rey, a los de la Liga, que ganó a final de temporada pasada, lo que le hace ser el virgen de campeón de todas las competiciones nacionales, y es una temporada de mucho mérito. Verdad es verdad que ahora viene eh, pues el final de Liga, ese que, que te pone el año que viene en Europa o no, que al final es un reto importante, que condiciona mucho. No sé si la nota, porque la nota tiene que ser más más. Pero sí el resultado final y el último sabor de boca, pero desde luego la temporada, a día de hoy, yo creo que, que es, pues casi se podría quitar el sobresaliente.
0: Y eh, saludamos al hombre que ha levantado esos títulos con Movistar Inter, una de las grandes leyendas del equipo en los últimos años, uno de los baluartes de ese conjunto que lo ganó absolutamente todo en un ciclo tremendo y que esta temporada también ha ayudado mucho a que el equipo, a través de su experiencia y su manera de, de jugar, pues se desarrolle y vaya siendo ese Inter que quiere volver a construir un equipo tremendamente campeón. Adrián Alonso, Pola, hola, Pola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas.
0: Lo, lo primero, ¿cómo estás? ¿Tu familia y todos estáis bien?
2: Bien, 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 todos muy bien, por suerte, nos está afectando en primera persona la situación, así que contentos
3: por eso.
0: Imagino lo primero que, que para ti, eh, Pola, antes de ir con, con, el, con el campeonato y con todo lo que estés consiguiendo esta temporada, que es mucho, me gustaría saber cómo has vivido tú todo este tiempo, eh, con las restricciones que hemos vivido de movilidad, con la familia lejos, me figuro que aunque nosotros te llamemos para hablar de fútbol sala, personalmente no debió ser una situación en una época sencilla, ¿no? A ver,
2: no, no ha sido sencilla, no, pero no ha sido sencilla para, para ninguna persona. Eh, es verdad que, que he intentado, tanto mi mujer como yo, nos hemos intentado mantener ocupados siempre. Eh, los dos hemos estado estudiando un el confinamiento y durante todo este año también hemos estado estudiando, aparte de, de bueno, de yo también tener que, que compaginar con mi vida deportiva y lo hemos sobrellevado
0: bastante bien, la verdad. No hemos tenido así
2: ningún momento humano ni, ni, ni de ansiedad ni nada por el estilo.
0: Bueno, pues eso es lo, lo más importante de todo, que, que mentalmente y, y físicamente y de salud estemos estemos bien, que es lo más importante. Lo segundo, imagino que un lunes, pues eh, muy feliz, ¿no? Después de lo que conseguisteis ayer esa Copa del Rey.
2: Sí, un lunes diferente, un lunes de resaca. Eh, pues, no, <risa> no, eh, la verdad que es muy feliz, ¿no? muy feliz porque eh, sí, seguimos haciendo historia hemos conseguido el tercer título de esta temporada. Es que, eh, nos hemos quedado con un pequeño más sabor de boca por... Pues no he conseguido el objetivo de la Champions, que era el objetivo principal, pero bueno, seguimos demostrando que este equipo tiene, tiene, tiene para rato, tiene, tiene lo que hay que tener, el hambre que hay que tener para ganar títulos y esperemos que siga siendo así hasta final de esta temporada y luego pues, que, que Inter siga ganando como siempre.
0: Oscar.
1: Tiene hambre y fiabilidad, porque habéis llegado a tres finales y las habéis ganado las tres, yo creo que con cierta autoridad, más allá de, de resultados más acertados o más amplios, con cierta autoridad, y en todas empezando perdiendo. Un equipo muy fiable y con pocos errores en los momentos clave.
2: Sí, tenemos un equipo muy fiable, un equipo que, que compite, eh, lo llevo diciendo desde el principio de temporada, cuando estamos eh, metidos al 100%, eh, tenemos muchas posibilidades de, de ganar a quien tengamos delante, es verdad que tenemos que, que tenemos que mejorar nuestra faceta de la regularidad. Eh, se está viendo en la liga regular que no estamos siendo un equipo muy regular, eh, un equipo que tiene que estar sí o sí en lo más alto de la clasificación. Pero bueno, eh, eso también eh, hay que mejorarlo. Pero también me hace ver que, que podemos ganar aún quedando eh, en una posición más más baja de la tabla, podemos seguir ganando la liga.
0: Uh -huh. eh, ¿Ha sido clave el juntar una generación de, de jugadores eh, quizás salvo tú y algún otro que ya estabais en la plantilla que los fichajes hayan sido todos de, de perfil parecido eh, Polar, gente con con muchísimo hambre, gente que, que necesitaba también ese salto a Inter para poder ganar los títulos
2: Sí, el hambre y, y creo que también al final el, el, el tener un buen vestuario ¿no? eh, Las épocas que hemos tenido de Inter ganadoras han sido porque evidentemente había mucha hambre, había mucha calidad, pero había muy buen rollo en el vestuario. Y eso hace que, que luego una pista en los malos momentos, cuando está sufriendo, ahí es cuando todos somos capaces de tirar ¿no? y de sacar un poquito más. Y creo que es la clave para, para conseguir títulos, aparte de, bueno, pues de, de lo que tú dices, ¿no? del hambre, de la calidad de los jugadores y de, y de también bueno la experiencia que teníamos, eh, tanto Borja como Suso, como Alex, como yo, eh, pues de, de haber ganado más títulos aquí en Inter.
1: Y también habéis conseguido eh, ser un equipo muy coral, se lo preguntaba ya a, a Tino Pérez en la, en la rueda de prensa, que al final ves los últimos tres títulos en 50 días, en un poco más de, no ha llegado dos meses, MVP Pito en la Copa, MVP Erin Martel en, en la Supercopa, ayer MVP Fer Rassler, luego otros eh, pues como como Cecilio, como Jesús Herrero, mostrando grandes partidos, pero que cada vez, cuando es necesario, destaca uno, que no es un equipo que diga, es que tiene dos estrellas y los demás están a su servicio.
2: No, evidentemente, somos un equipo eso es lo que lo que llevamos diciendo que al final es un gran grupo hay jugadores con mucha calidad como te pongo el caso de Pito eh, que puede ser que esté un punto por encima del resto en, en cuanto a calidad pero al final eh, todos tienen algo diferente todos tienen algo eh, te diría que de nota 10 porque al final eh, ha venido jugadores como Nakata que es un jugador eh, muy rápido con una calidad de pase, con gol, con tiro eh, Fernando, eh, un jugador veterano que, que ha demostrado que en los partidos importantes eh, aparece, al final es una mezcla, ¿no? Esa es la mezcla, la mezcla ganadora y la mezcla expresiva para, para conseguir estos éxitos.
0: ¿Cómo fue la, la pretemporada, eh, Pola, después de, del título conquistado el año pasado, esa, esa liga que hay que darle yo creo que también bastante, bastante valor, pero me gustaría saber cómo fue la pretemporada, cómo fuisteis ajustándoos, cómo fue un poco ese proceso, de, no sé si decir nuevo para ti, pero renuevo para ti, es decir, el de volver a ver cómo se empieza a gestar un equipo como tú ya viviste hace unos años.
2: A ver, eh, tuvo una parte mala, eh, que fue que no sabíamos cuándo vamos a empezar, porque al final la pretemporada duró, duró dos meses, eh, no se sé sabía si ciencia cierta qué les iba a pasar, pero sí que es verdad que eso también ayudó ¿no? a, a que los nuevos tuvieran más tiempo en adaptarse, de entrar en el grupo, de, de coger eh, el, el juego muletino, y, y eso ha sido, pues al final ha sido una pieza clave también para, para cómo se está desarrollando la, la temporada.
0: Oscar.
1: Se nota también mucho en la forma de trabajar, porque también se lo hemos comentado alguna vez a Tino, que no llega. Lo que se nota mucho en la forma de trabajar, que mucho a Tino eh, llegó el año pasado, la temporada pasada, con un bloque ya más hecho, acostumbrado a una forma de jugar, que era la de Jesús Velasco, que aunque la de Tino sea parecida, pues tiene sus marices, pero este verano es un cambio radical con, con gente nueva, con puede meter más sus conceptos. ¿Se nota mucho esa diferencia de trabajo de que ahora Tino pide cosas que a lo mejor el año pasado, con un equipo más hecho, no, no pedía?
2: A ver, yo creo que Tino pedía lo mismo. Es
1: verdad que era diferente ¿no? el tipo
2: de jugadores que había antes eh, el primer año de Tino que los que ahora. Creo que este, este, esta nueva generación de jugadores que han llegado creo que se adaptan más a la filosofía de Tino, ¿no? porque al final Tino es un entrenador que le gusta el juego muy muy vertical, eh, el juego muy rápido, muy intenso, eh, ser lo más directo posible y llegar con el menor número de toques posibles a la portería. Eh, esa es la gran diferencia que yo veo de la, de la anterior generación a esta nueva. <risa>
0: Es decir, que tengo que hacer un trabajo también importante en, el, en, todos, en todos los ámbitos. Me gustaría preguntarte también, Paula, por eh, la Copa de España, porque yo tengo la sensación de que en esa Copa de España vosotros, no sé si decir que os, os liberáis, pero sí por lo menos que os reivindicáis y reivindicáis todo el grupo de una manera bastante clara y pegáis un golpe encima de la mesa. Eh, ¿Os la tomasteis así? ¿Vosotros tenéis la sensación de que era el momento de, de dar a un golpe? Porque a lo mejor quizá la liga regular no ha sido todo lo buena que se espera de un equipo como Inter, pero que en esa Copa de España era, era una oportunidad para, para poder dar ese golpe...
2: Sí, claro, era el primer título en juego no, al final y, 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 te digo, y te lo digo de haber visto, ¿no? eh, los jugadores tenían muchas ganas de reivindicar esa falta de, de confianza que se tuvo en este equipo al principio de temporada y, y la famosa frase de año de transición que, que tanto da que hablar, ¿no? Y al final eh, a, nosotros somos personas y, y los comentarios duelen, ¿no? cuando tú tienes una, una misión llegas a un club, en el que vienes a ganar títulos y, y, y te tachan, entre comillas, ¿no? De que, de que no lo vas a conseguir, pues eh, cada título que se consigue y cada título que se juega es una oportunidad de, de callar bocas, realmente de callar bocas.
1: Pues, ¿Sentís que no se os ha, no se hayan tratado bien o respetado bien en este principio de temporada hasta que habéis conseguido los títulos?
2: No, no se, no se ha respetado y, y te diría hace una semana eh, a pesar de haber ganado los dos títulos que teníamos en juego eh, tampoco se nos por favoritos y otra vez hemos dado un muy golpe encima de la mesa así que yo creo que la gente antes de hacer pujas antes de, de hablar de Inter tiene que respetar eh, eh, y más en, en torneos que al final no importa el estado de forma no importa eh, no importa los resultados premios sino lo que importa es el, el hambre la ambición y, y, y el ADN ¿no? que se ha demostrado que Inter, el torneo que va
0: es favorito sí o sí y
2: lo va a ser yo creo
0: que siempre ¿Pero ¿os, os llegó a molestar por algo que el, al, se, se tachara este año como un año diferente y distinto a otros?
2: A ver, a mí no me molestó. Personalmente a mí no me molestó porque yo sabía que había. Yo sabía que, que teníamos mucha posibilidad de, de conseguir títulos. Eh, llevo muchos años aquí y sé que sí, y sí, sí, la gente se conecta con el equipo y, y consigue los objetivos. Pero sí que es verdad que a, a gente, a jugadores que llegan este año, pues sí que les, les dolió. Más que molestar, les dolió, ¿no? Porque eso es una clara falta de confianza en... En, en algunos fichajes, y, y bueno, yo me alegro mucho por todos los caminos de año, por eso porque al final se han reivindicado y han demostrado que, que están hechos para ganar títulos.
0: Yo entendiéndolo, te, te lo explico por lo la sensación un poco que yo tenía, es verdad que a nosotros a mí por lo menos lo que me generaba era un poco incertidumbre de saber cómo iban a casar todas las piezas es decir, otros años, Pola, habéis tenido pocos cambios de plantilla de uno a otro pues no sé, a lo mejor habéis cambiado a Lolo por Beben en años anteriores me refiero a eh, la llegada de Lisandro supuso una, una marcha era cambiar pieza por pieza con un bloque más o menos hecho a mí, yo lo que más eh, no, no temía, pero sí por lo menos incertidumbre me generaba era saber cómo iban a casar todas las piezas. Yo, por lo menos, a eso me refería con que iba a ser un año difícil. Y yo te lo digo honestamente que no esperaba que tuvieras el éxito que habéis tenido este año. Ya, a ver, a ver, puede ser. Eso puede ser en el ¿no? Al final, pues, o sea, quiero decir yo, por lo menos, lo, lo, decir, hay mucha gente que yo creo que también hay mucha gente que os estaba esperando y eso es verdad, pero yo creo que por lo menos la, la gran parte de de, las, de los juicios que hacíamos, Pol, antes de la temporada sí. era eso, es decir, a ver, claro, a lo mejor tú te caes mal Cecilio o no te llevas bien con Cecilio, o no te casas con Bollis y, y la cosa no sale bien, ¿no? Eso era por lo menos la sensación que yo tenía. Sí, a ver, a
2: ver yo puedo entender hasta cierto punto ¿no? evidentemente, y han sido muchos cambios eh, ha sido un cierre total de una generación y, y comienza de otra, que siempre, pues siempre se prevé que pueda ser eh, más lento, ¿no? esa, esa transición de, de volver a ganar títulos, pero pero yo, yo no me refiero solo a esos comentarios, sino a comentarios de que de dar a este equipo por porque iba a estar en mitad de tabla, que ahora mismo estamos en mitad de tabla de la liga regular, que eso es lo, eso es, yo creo que es algo que sí que hay que mejorar mucho, pero pero que no no daban a este equipo para que nada, un título, no daban nada por él. Y, y eso es a lo que nos referimos, ¿no? Esos comentarios dañinos, no los comentarios de al final, pues como dices tú, que al final que no sabe la incertidumbre de lo que puede pasar, sino los comentarios más dañinos que, que hoy en día, por, por desgracia, eh, en las redes sociales son muy fáciles de hacer.
1: ¿Y qué es lo que qué es lo que falta? que es? Ayer decía Tino en la repensa que, que no soy máquina, que soy humano y que al final todo esto es muy complicado de llevar, ¿pero qué falta para, para coger esa regularidad y, y poder estar un poquito más arriba en la, en la Liga? A ver, yo creo que eh, la experiencia
2: de algunos jugadores, el, 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 el darse cuenta de que aquí no vale con, con ganar cuatro partidos perder uno, empatar otro, aquí hay que ganar todos sí o sí siempre. Yo creo que eso eso puede ser lo más difícil, ¿no? Eh, es, es la liga regular realmente y, y al final cuando tú no tienes esa costumbre, esa exigencia diaria que se tiene aquí en Inter, pues eso sí que es difícil y lleva más tiempo. Y yo creo, que, yo creo que la temporada que viene eh, se verá se verá eso, ¿no? que el, el club y los jugadores tienen que estar ahí sí o sí para ganar todos los partidos de la Liga regular y estar primeros, porque al final quedar primeros se ha visto en los últimos años que, que es un factor clave para, para ganar para ganar la Liga.
0: Polao, <risa> eh, ¿cómo estás viviendo tú este año a nivel personal para ti después de que tú mismo anunciaras que, que tu etapa en Inter va a llegar a su final de campaña?
2: A ver, eh, pues ha habido momentos difíciles eh, ha habido momentos eh, por, por sobre todo por las lesiones ¿no? que me han frenado un poco otra vez este año es verdad que, que ha sido todo a principio de temporada porque la, la segunda lesión, esa lesión que tuve a nivel muscular y solo no me preocupado, pero sí que es verdad que me impidió jugar eh, tanto la Copa como la Supercopa y ahora estoy viviendo, disfrutando, ¿no? eh, quiero disfrutar cada minuto que me queda aquí en este, quiero tirarme a lo grande, me voy a ir a lo grande ya sí o sí, pase lo que pase de aquí a fin de temporada pero sinceramente quiero irme pues con a lo, a lo más grande, no siendo campeón de Liga, eh, dejando a Inter en, en Europa el año que viene, y, y ese es mi deseo a día de hoy, ¿no? ya no pienso en, en la Copa de ayer, en la Copa de España y en la Supercopa, porque al final sé, sé la dificultad que tiene la Liga, pero sé que somos capaces de ganar esa Liga si estamos estufados de aquí a quedar lo que resta de temporada.
1: La apuesta era firme. Dijiste que no te valía con una copa, que había que ir a algo más. De sí. momento ha ido más. Ha salido bien. Bueno, eh, solo hacer esos
2: comentarios cuando confío realmente en el equipo. ¿no? Eh, no los he hecho siempre, pero sí cuando he visto la confianza que tiene este equipo, cuando cuando he conocido a mis compañeros, he visto a mis compañeros las ganas que tienen, pues me atrevo a hacer ese tipo de comentarios porque porque sé que no hay esa ciencia cierta que va a pasar eso, pero sé que tengo muchas probabilidades de, de hacerlo... Por, por el rendimiento que, que demuestran día a día
1: <risa> y lo, lo que sí parece sí. La, Lo que sí me están dando las sensación es que estáis eh, sabiendo manejar muy bien los partidos en, en cambiar las situaciones eh, pasó con aquella charla famosa aquel último muerto famoso de Tino en la, en la primera final eh, en la final de la Copa de España pero ayer un poco también pasó visteis muy agobiados al principio y de repente salió Fer Rasler cambiasteis un poco la forma de jugar y en eso sí parece que se ve muy seguro es decir, oye, pues hay que cambiar la forma de jugar ahora tenemos que adaptarnos a esto, ahora a lo otro y en eso sí parece que habéis ganado algo
2: Pues de ahí lo que te decía antes del, del buen rollo del estuario, ¿no? Que podemos estar mal, eh, de repente entra Fer que igual no estaba jugando o, o otro jugador que no estaba jugando cambia la mentalidad eh, de todo el equipo y todos vamos a lo mismo y de nuevo volvemos a tener la mentalidad positiva y, y a pensar solo en, en ir para adelante y ganar y, y yo creo que eso pues ha sido clave tanto ayer como el otro día en la Copa de España.
0: Uh -huh. eh, a mí me queda una pregunta, Pola. No voy a ahondar demasiado en, en, la, en, tu, en tu salida de Inter porque creo que no es el momento y sí. que cuando llegue el final de la temporada ya tendremos tiempo de sentarnos un día y hablar tranquilamente de lo que ha sido tu etapa. Pero sí que me gustaría saber... Si es difícil aceptar eh, mentalmente, o sea, es, es difícil acostumbrarte mentalmente a que el año que viene no vas a estar en Inter. Si ya te has hecho la idea, ya lo sabes, o si todavía te cuesta hasta cierto punto a veces sientes nostalgia de estar viviendo los últimos momentos en el club más grande de, de fútbol sala, yo creo, a nivel a nivel histórico.
2: A ver, evidentemente es difícil. Eh. No no soy del todo consciente, yo creo que no soy del todo consciente hasta que, hasta que llegue el, el último día en el que recoja mis cosas del vestuario. Pero, pero sí, ya me he hecho la idea, ¿no? Eh, ya me he hecho la idea de, de que voy a tener un nuevo proyecto o una nueva vida. Eh, al final son nuevos retos y, y algo que me motiva a mí no es, es hacer cosas grandes eh, más allá de aquí y, y eso, eso también me, me genera mucha ilusión, ¿no? Por eso... Por eso va a ser todo más fácil de lo que igual podría ser si, si no estoy ilusionado con mi nuevo proyecto. Pero bueno, como te digo, ya habrá tiempo de hablar de eso porque ahora ahora me debo a, a Inter, al club de, de Medida, al club de los últimos 10 años y quiero, y quiero terminar, como dije, a lo grande.
0: Y, no, y, y conociéndote, no creo que nadie dude que se va a dejar hasta la última gota de sangre y sudor que tenga en su, en sí, su cuerpo no, y, y hasta más, aquí. Y, y, y con más. Con más, con más motivo. Creo que por eso, por eso, digo, que, que creo que eso, no, vamos, no hay ningún tipo de duda. Oscar, la última. Sí,
1: no, mi última pregunta es, para no meter ningún compromiso mucho más grande, te lo dejo que sea solo sí o no. Eh, ¿Sabes dónde serás uno de los proyectos? No? ¿Eh? No, no, tengo, no voy a andar ¿eh? solo, solo eso, sí o no. Si sabes si sabes cuál va a ser tu futuro.
2: Sí, sí, sí ya mi futuro sé cuál va a ser, sí. Vale, sí.
1: pues, ¿va a
0: ser bueno?
2: Sí, para mí vale. sí, para mí es
1: muy bueno y muy ambicioso.
0: Pues entonces, genial, eso ya es una gran alegría. El día que lo quieras comunicar, ya sabes que estaremos muy pendientes y que nos alegraremos mucho por ti, que ya son muchos años, pola hablando contigo con y compartiendo muchos ratos. Y no quiero terminar... Eh... Eh, está muy de moda ahora, no sé si lo has visto en Movistar, que me imagino que sí, porque yo sé que tú ahora mismo eh, en el tema de Movistar estás muy, muy pendiente, Pola, como no podía ser de otra sí. manera. Eh, sí. la, la serie que han estrenado sobre, bueno, un poco los, los años de la radio, los años duros de la radio. No sé si sí. te ha dado tiempo a verla, pero sí que me gustaría saber, ya que, bueno, eh, Inter Movistar está tan eh, emparentado con José María García, ¿cómo fue tu primer encuentro con José María García? y, y si te infundió respeto, ¿cómo fue ese primer día con uno de los grandes de la historia de la comunicación, uno de los grandes de la historia, yo creo que de España?
2: A ver, eh, eh, García, <ríe> no me acuerdo del primer encuentro. Sinceramente, no sé exactamente, no sabría decirte lo que pasó en el primer encuentro, pero sí que es verdad que García siempre ha impuesto respeto. Me ha impuesto respeto desde que llegué y a día de hoy me impone respeto. Es verdad que la relación ha cambiado mucho. Yo creo que tengo mucha más confianza a día de hoy, evidentemente. Hemos hecho cosas juntos el como jefe del club y yo como jugador y la verdad que bueno a García solo puedo agradecerle no todo lo que, todo lo que me ha ayudado durante todos estos años
0: pues aquí lo dejamos dicho. Pola, que te mando un abrazo muy fuerte, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca y que nos queda pendiente esa charla, esa entrevista, cuando ya todo esté claro, cuando sepamos dónde vas, cómo termina la temporada y demás, para hacer, yo creo que echar la vista atrás y, y homenajear y, y homenajearte por la trayectoria que has tenido en, en un equipo como el Movistar Inter, que es absolutamente increíble. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a los dos.
0: Pues Óscar, eh, uno de los, de los más grandes de los últimos años de nuestro de nuestro deporte, de nuestro 40 por 20, del, del fútbol sala y uno de los más grandes de la historia de Movistar Inter, en definitiva.
1: Sí, sí, pues un, toda una institución, uno de los que ha llegado más de 100 partidos con selección, que ha vivido esa gran etapa de, de Movistar Inter y que, como dijo, se, no le valía con una copa, que quería después con más y de luego está cumpliendo.
0: Pues eh, nosotros que hacemos un alto rápido en el camino y estamos también con otro exjugador de Movistar Inter y un tipo que esta semana se juega y mucho.
4: De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, vivimos todo el deporte con Raúl Varela en A Diario en Radio Marca. Hola, Cristal Porzingis, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Tú a quién crees que quieren más en el Betis, a ti o a Joaquín?
3: <risa> a Joaquín, seguro. Joaquín es una leyenda, ¿sabes?
4: eres posiblemente el bético más internacional, el más global eso sí ¿te gustaría regresar para Europa, Cristaps?
1: yo creo que mola terminar tu carrera luego, no sé, en Europa o por ejemplo, yo en Sevilla Pues yo creo que molaría mucho y ¿por qué no?
4: de 7 a 11 de la mañana a diario con Raúl Varela es información, es opinión es deporte en Radio Marca
0: Y la siguiente parada de estos 10 metros de Radio Marca. Oscar, tiene que ver con un equipo que está haciendo una liga absolutamente fantástica, que habrá que ver si finalmente logra romper ese techito te de cristal que tantas veces hemos dicho que cuesta de ganar los títulos, pero desde luego que el hecho de que Jimby Cartagena esté ya en la pelea y esté en la Pumad y esté entre los favoritos y sume esos 61 puntos, yo creo que ya es una gran noticia.
1: Sí, es pues un proyecto que está dando paso agigantados con un gran seguro en los banquillos, como es duda, con una gran plantilla, y que ahora mismo, pues miras la clasificación y ves en ese cuádruple empate, le ves en primera posición al Jimmy en segunda al Pozo, su rival este miércoles. Así que, pues un partido muy atractivo con, con un equipo que está haciendo una cosa muy bien y que además con 124 goles es el máximo goleador, así que es una garantía de goles.
0: Y uno de los hombres más importantes de ese vestuario es Solano. Hola Solano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Lo primero, ¿cómo estás? ¿Tu familia y todos bien?
3: Sí, la verdad que sí, que, que estamos muy contentos, estamos muy bien, hemos estado muy bien aquí a Cartagena y, y bueno, la verdad que, que eso, que muy contentos.
0: Felices, ¿no?, por cómo está yendo la temporada, personal, colectivamente. Imagino que está siendo un año, pese a la dificultad de la pandemia y de estas mascarillas y de todo lo que estamos viviendo todos en, en todos los ámbitos, eh, Solano, un, un año que, que profesionalmente está siendo muy bueno.
3: Sí, la verdad que sí, que la verdad que se sí, hizo este año una, una plantilla para estar compitiendo por, por los puestos de, de la clasificación y bueno, creo que hasta el momento estamos cumpliendo las expectativas pero bueno, creo que, que somos ambiciosos y queremos dar un saltito más y ojalá que, que nuestros proyectos offs y lleguemos lo,
1: lo máximo posible Y sí, Siempre se dice que para ganar títulos hay que primero perderlos hay que jugar ese tipo de partidos ¿Tú ves al equipo ya maduro y preparado para, para levantar títulos? Bueno lo veo,
3: lo veo con ganas, lo veo con, con muchas ganas de intentar, de intentar hacer algo grande aquí. Creo que, que estamos preparándonos para, para ello. Está claro que, que al final proyectos, proyectos de, de grandes jugadores y grandes proyectos pues que se han hecho no han conseguido ganar un título porque está claro que, que es muy complicado.
2: Pero bueno, nosotros
3: vamos eh, despacito, pero con buena letra, como se suele decir, y vamos a intentar pues llegar lo más lejos posible. Y ojalá que, que consigamos que consigamos más, más, más pronto que, que tarde algún título aquí para, para Cartagena.
0: ¿Tú sabes lo que es ganar títulos con, con Movistar Inter? Imagino que es una sensación que uno ansía repetir, no que tiene muchas ganas de volver a sentir.
3: Sí, está claro que, que al final cuando cuando levanta un título pues sienta recompensado todo, todo el trabajo que que ya va haciendo durante durante la, la semana durante la semana durante toda la temporada y es claro que es la mayor de, la, de las satisfacciones y todo el mundo le gusta le gusta levantar un título y bueno como te he dicho pues nosotros estamos preparándonos para eso estamos trabajando estamos conscientes de que de que es complicado pero pero bueno creo que vamos
1: ¿Y cómo es el trabajo de Duda? Porque además él cuenta con muchos jugadores, gran parte de la plantilla que él había tenido ya a sus órdenes, tú no eres de, de eso, digamos, ¿cómo es el trabajo con Duda? ¿Cómo es Duda desde dentro?
3: Bueno, todos todo que a no Duda, haya y sabéis que es una persona muy competitiva que, que en cada entrenamiento, en, ca en cada partido, intenta exigirte, int intenta exigirte lo máximo e intenta sacar el máximo partido de, de cada jugador. Y bueno, creo que esa es una de, la, de nuestras virtudes, que, que día tras día pues nos exigimos lo máximo y creo que, que ese es el camino para, para llegar a conseguir a
0: conseguir algo. <risa> eh, Solano, ¿has hablado alguna vez con, con duda de lo que pudo ser y no fue? ¿De que podríais haberos encontrado antes de lo de lo que lo habéis hecho en vuestras vidas?
3: Sí, sí, está claro que alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, al final creo que eso es el destino y al final, pues mira, ahora en esta etapa en esta aquí en Cartagena, pues... Eh, estamos más de entrenador yo de jugador y la verdad que, que estamos muy contentos y verdad que, que consigamos como ya te he dicho aquí está, para Cartagena algo grande
1: Bien, ahora Derby con el Pozo, que ellos vienen de jugar la, la Copa del Rey ¿Cómo les has visto y cómo va a ser el partido? ¿Se nota ahí esa esa, esa rivalidad entre Cartagena y Murcia?
3: Sí, bueno, está claro que, que esta semana es una semana que nosotros tenemos ya siendo del virrey que tenemos marcada en, en el calendario, creo que, que va a ser tanto para la, su afición como para la nuestra, va a ser un partido muy bonito, creo que, que va a ser un partido muy ganado, creo que ha también tan bien a pasar de, de tardar este fin de semana a la, a la final, creo que que competieron bien, estuvieron metidos en el partido y durante toda esta, esta segunda vuelta se está, se está viendo que, que es un equipo muy competitivo y que si tú no estás concentrado los 40 minutos pues pues no van a conseguir los tres puntos pero bueno nosotros estamos mentalizados de ello y e intentaremos allí en el palacio pues conseguir los tres puntos que aparte pues nos no seguiría estando ahí arriba
0: en la clasificación. Uh -huh. eh, Solano, ¿cómo os puede ayudar, cómo os puede afectar, en qué os puede ayudar a evolucionar la, la Copa de España, en la que caísteis contra un equipo como, como Inter? Porque yo tengo la sensación de que en ese partido mucha gente, no sé si igualaba el favoritismo, pero sí por lo menos eh, colocaba en una en un 50-50, 40-60, algo así, aquel, aquel partido contra Inter, y al final acabasteis perdiendo, pero ¿qué os puede enseñar? ¿A qué os puede ayudar? ¿Cómo os puede hacer madurar?
3: Bueno, creo que al final estamos viendo un muy sólido durante, durante toda esta temporada. Nosotros pues, nos fuimos con el sabor de que, de que compitimos y que estuvimos hasta el último minuto, estuvimos a punto de, de empatar el partido y, y estuvimos cerquita. Está claro que al final estos tipos de partidos se, se dan por, por pequeños detalles, que es lo que intentaremos eh, esta, corregir, pequeños detalles, pequeños, pequeñas pautas que son al final lo que, marcan, lo que marca la diferencia para, para ganar este tipo de partidos o sea, claro que, que, que te sirve de aprendizaje y en la siguiente pues intentaremos intentaremos dar ese pasito para, para intentar llegar por ejemplo en este playoff lo más lejos posible también
1: Como, como he dicho antes, es el equipo más goleador 124 goles, hace una semana estuvimos en Mellado, que dijo que Duda dice muchas veces que las ligas regulares se ganan en ataque y los playoffs y los títulos se ganan defendiendo eh, ¿Va a tocar cambiar ese chip?
3: Bueno, no, al final y al cabo está claro que que, que como en estos tipos de partidos son tan igualados en un play-off, está claro que de, defensivamente tiene que, que estar sólido pero al final y al cabo nosotros tenemos nuestra filosofía de juego que, que se trata de, de un juego atrevido de, de un juego alegre de, de dualidades de, de juego contigo y nosotros esa es nuestra principal virtud, Después está claro que, que defensivamente de, tenemos que, que mejorar en la sobre todo en estos partidos tan igualados porque porque marca la diferencia y tener una, una buena diferencia está claro que, que te da título.
0: Y yo te quería preguntar también a ti personalmente eh, cómo lleváis el papel que estáis teniendo en la liga. Es decir, insisto, hay mucha gente que os coloca allá en el vagón de los, de los primeros cabezas de, de cartel. No sé si a, a ti te gusta que os valoren así, que os ponderen así o si tú preferirías seguir teniendo el cartel de tapado que hasta ahora estáis teniendo.
3: No, bueno, nosotros somos conscientes que al fin y al cabo la, la plantilla que, que se ha hecho este año, pues es una plantilla para, para estar en los puestos altos de la clasificación. No sé si si favorito porque creo que, que hay varios equipos ya como siempre, Barça, Inter, Pozo. Que, que pues siempre están peleando por los títulos, pero bueno, nosotros intentamos estar ahí cerquita de ellos, intentar competir, y si, ah, si en cualquier momento, pues, ellos no están los lo finos que se deben de estar, o los centrados que se deben de estar durante una temporada y podemos estar ahí dando dando guerra, pues intentaremos.
1: tú sigues viendo favoritos para liga a, a uno de los tres grandes, a Barça, a Inter o, o Pozo? ¿O es que…? ¿Qué extraño, es, ¿qué a ganar otro?
3: Este, este año está todo, todo tan igualado que, que puede tanto ganar la Liga como quedarte en cuartos de final fuera del de playoff off y, Al cabo, creo que, que en estos partidos los detalles es lo que marca la diferencia y, como te digo, este, no veo eh, nadie claro para ganar la Liga porque, porque está todo, todo tan igualado que, que, te puede, que te puede tocar a partir del cuarto de final un partido ya a, a vida o muerte.
0: Y a mí me queda una última cuestión eh, que te quiero preguntar que es el, el Mundial eh, que yo no sé cuánto de tiempo te quita el pensar en el Mundial cuánta ilusión tienes y sobre todo saber que cómo, cómo es el hecho de saber que tienes esa fecha en el horizonte y que evidentemente el seleccionador confía tanto en ti
3: Sí, bueno, es algo que, que siempre mira reojo y, y estás pendiente, pero bueno ahora, ahora mismo todavía queda un mes de competición, creo que que viene lo más bonito y a donde tenemos que, que estar centrados, puesto que, que no estamos en esta fase, última fase de, de la temporada, no, no jugamos mucho todos los equipos. Y a partir de, a partir de ahí, pues está claro que, que mira de reojo ese este Mundial de Lituania y ojalá que, que todo vaya bien y pueda estar en esa lista del de entrenador y, y, y podamos ser un gran, un gran trabajo.
0: Pues Solano, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mando un abrazo muy fuerte, que nos alegramos mucho de hablar contigo, de saber que todo va muy bien y que te deseamos toda la suerte del mundo en lo que queda de temporada.
3: Muchas gracias, importante.
0: Y es una realidad, Oscar, que Solano va a ser uno de las grandes esperanzas de España en el Mundial, aunque antes tiene que, pues yo creo que refrendar, ¿no? Porque al final es verdad que llevamos mucho tiempo sin ver un equipo outsider llevándose una, una liga con esos dominios de Barça, de, de Movistar Inter. Ya no recuerdo ni siquiera cuál fue el último equipo diferente a Barça Inter que ganó la liga, que ya no sé si fue el Pozo en aquella temporada. Sí, hace, hace 10 años. Hace 10 años, y uno de los tres grandes, eh, más allá de que haya ganado la liga pues la verdad que hace muchísimo tiempo, ahora mismo yo creo que de cabeza no sabría decirte no sabría decirte quién. Vimos a Caja Segovia llegar sí. a una final, no sé si tú si tú me puedes ayudar
1: pues yo creo que no sé si fue Caja Segovia el último que el último que ganó el, el, sí precisamente es el Caja, el Playa, perdona. Playa playas perdona playas después en, do, en 2001... Pero lo que llamamos decirlo, o Pozo, o, o Inter o Barça.
0: Pues eso es lo que se refrenda entre los tres grandes de nuestro, de nuestro deporte. Pero es verdad que este año, quizá más que nunca, parece que puede haber un campeón diferente. Ahora sí, nosotros hasta hora de la noche activamos...
4: El baúl de los recuerdos.
0: Y yo creo, Oscar, que en el día de hoy, casi más que abrir el baúl de los recuerdos, lo que abrimos es el baúl de los goles. Porque hablamos con uno de los grandes goleadores de nuestro fútbol sala en los últimos años y yo creo que en la historia también de nuestro 40 por 20
1: sí uno de los grandes goleadores que ha conseguido pichiches lo ha conseguido más de manera consecutiva que, que no es nada fácil y uno de los que ha hecho más un cambio de lo más particular de lo más curioso porque normalmente los jugadores suelen pasar pues a ser entrenadores a ser directores, a otra faceta muy cerca del deporte también pero
0: completamente distinta hablamos de Dani Salgado hola Dani cómo estás muy buenas noches Hola, buenas noches. Antes de ir y preguntarte por lo de este fin de semana, que también imagino que habrá sido pues bonito verlo por dónde ha sido, por cómo ha sido, por los cuatro equipos que había, de preguntarte un poquito por el Fútbol Sala, te hago la pregunta que hacemos todos a todos los exjugadores que pasáis por por este baúl de los recuerdos. ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza cuando hablamos de, de Fútbol Sala y cuando te mencionamos esas dos palabras que para ti para todos nosotros son mágicas?
4: Pues, la verdad, que emoción, qué emoción. Te puedo decir que, que mucha emoción.
0: ¿Y el primer recuerdo que tienes de Fútbol Sala?
4: El primer recuerdo que tengo de Fútbol Sala, pues cuando debuté, cuando debuté con, con 14 años, porque yo venía del, del Fútbol 11.
0: Pues son dos recuerdos, emoción y de los 14 años. Yo creo, Óscar, que son dos buenas maneras de comenzar una, una entrevista con un tipo que, como decimos, tiene mucho en su, en su haber. Y que, sobre todo, eh, allá donde ha ido siempre ha hecho goles, ¿no? Que yo creo que es lo que más ha definido siempre a Dani Salgado. Óscar,
1: ah, perdona, que se me ha, se me ha acordado, que no te
0: he corto momento, dime. Digo nada, sí, que, dime. que te toca preguntar.
1: Ah, que bueno y cómo fue ese cambio, ¿por qué fue ese cambio del, del fútbol once ¿no? al fútbol sala?
4: Bueno, pues lo, lo he dicho, lo he dicho en alguna ocasión, eh, ocasión Óscar, eh, creo que, que bueno yo jugaba en un club eh, que era el San Gabriel de, de San Adrián de, del Besos, un club que, que estaba considerado pues pues bastante bien, pero bueno, a esa edad ya de, de pasar a la edad de, de cadete, pues llegó un entrenador y me dijo que era muy pequeñito para, para poder jugar al fútbol y así fue como, como me pasé, me pasé a, al fútbol sala jugando con mis amigos en, en, en la calle, me, me vino un entrenador que estaba entrenando a, a Industria García en esa, en esa época, me dijo si quería entrenar y, y allí me presenté y, y bueno, y esa ha sido mi carrera.
0: Eh, Dani, cuando uno echa la vista atrás imagino que ve, que ve muchas cosas, pero haciendo un repaso de todo lo que fue tu carrera como, como jugador, ¿qué es el, ¿cuál es el momento más álgido que tú tuviste? que tú crees que tuviste
4: Yo creo que no, cuando me encontraba muy 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 bien fue cuando el año que me, que me rompo el, el tendón de Aquiles creo que ese año me encontraba muy bien aparte me parece que en una vuelta y poquito más de la segunda ya hice los si no me equivoco, ¿eh? no, no, los 32 goles, y creo que ahí me encontraba muy bien y fue el momento más también más, más duro de, de mi carrera deportiva. ¿no?
1: ¿Y cómo fue esa evolución de jugador a, a llegar los años que ganas pichichi y ya eres veterano? ¿Cómo es esa evolución para llegar a, a esa eficacia tan, tan grande cuando estás cuando casi al final de tu carrera?
4: Bueno, yo creo que, que nunca deja, deja de de pensar que, que puedes conseguir también, también cosas individuales, ¿no? Lo más importante era en lo colectivo, ¿no? Que ahí creo que es donde yo, pues, no no he tenido la, la suerte o no, no no he sabido hacer, pues, conseguir algún título grande como, como equipo, ¿no? He, eh, he podido jugar finales, he, he podido jugar la Champions, la, la previa de Champions y al final no he podido conseguir conseguir títulos eh, con el grupo, ¿no? Que es lo que más me, me, hubiera, me hubiera gustado pero bueno eh, a, a nivel individual yo creo que, que eso yo creo que, que bueno tenía esa faceta de, de meter goles como otros jugadores la tienen para poder defender mejor e intentar eh, hacer que yo pueda que yo pueda meter esos goles uh
0: -huh. Dani ¿qué, qué crees que hubiera sido tu vida o cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieras eh, cambiado el fútbol por el fútbol sala
4: pues la verdad que no lo sé porque la verdad que antes de, de llegar ya te digo antes de llegar al a fútbol sala cuando a mí me dicen allí que que bueno, que era era muy bajito para, para jugar a, al fútbol. Estuve a punto de, de fichar en el, en el español también. Pero bueno, eh, se decidió por por eso que te he dicho, ¿no? Ese, ese pequeño detalle de estar cuando, cuando éramos jóvenes, ¿no? ¿No? Que jugábamos en las personas de, debajo de nuestra casa. Y ya te digo, un chico se levantó de una mesa que, que estaba tomando algo, me, me vio allí, me dijo si quería ir y que me bueno que yo le dije que no tenía zapatillas él me puso, me puso unas zapatillas y así fue porque a lo mejor igual pues bueno nunca se sabe ¿no? pero sí que es verdad que, que estuve a punto de, de ir a un gran club como, como es de, de base como es el español pero bueno en ese momento este chico pues, me cambió me cambió la vida y creo que no me, me arrepiento para nada
1: y en ese crecimiento ¿Cuál es el momento en el que te vas a dedicar a esto profesionalmente? ¿Qué va a ser tu, tu profesión en el fútbol sala?
4: Pues eh, la verdad que he tenido la gran, la gran suerte como he dicho, que, que empecé en la, la, la edad de cadete <risa> y, y ya cuando bueno, cuando Oscar Redondo se, se, se lesiona a él lo ponen de entrenador del segundo del segundo equipo que en esa época estaba en Nacional A eh, ahora en la, la segunda B y bueno, él decide de, de subirme y, y de empezar a ir a jugar con el, con el segundo equipo. Y empiezo a jugar con, con Oscar Redondo, el, el, la persona que, que también a nivel deportivo y a nivel de, de bueno de compañero pues ha sido la persona, un referente para mí, y ya te digo, eh, me empecé a jugar ahí y Belfort me dijo que empezara a entrenar con el primer equipo con, con 16 años, y empecé, yo trabajé Vicente, Vicente García, el presidente Pues me puso a trabajar en la En la fábrica que, que tiene Trabajaba por las mañanas, yo entrenaba con el Con el primer equipo, empecé entrenando Por las tardes solo, y al poco tiempo ya Empecé a trabajar entrenar Mañanas y tardes y, y bueno, ahí la mano de, de Oscar y, y de Belfort también en este En este caso, que, que Confiaron en mí, pues ahí Vi que, que podía Que podía conseguir lo que lo que siempre soñaba, ¿no? Poder jugar en, en la primera división, en, en, en un equipo de, de tu ciudad y, y en tu ciudad, que donde, es donde tú quieres jugar siempre, ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo te quería preguntar también, Dani, cuando uno llega al eh, fútbol sala y cuando empieza a pensar en lo que puede ser y lo que puede darse, ¿tú llegabas con objetivos más recreativos o objetivos realmente de que fueran tu profesión? El, el primer día de ese entrenamiento, cuando tú ya empiezas, no ya cuando ves que vas recogiendo frutos, sino el primer día que te plantas allí. No, no.
4: Yo no no iba con el pensamiento para para nada. Y si digo que sí es mentir. Yo iba con el pensamiento para eh, para entrenar eh, una experiencia nueva. Sí que es verdad que en ese en ese equipo había jugadores pues que, que han llegado también a jugar en el en el primer equipo. Y yo no tenía ningún pensamiento para nada de, de, de poder conseguir no el, el jugar tantos años en, en la primera en la primera división de fútbol sala, no. O sea que que no, no. Yo fui Fui a entrenar, a ver lo que venía y en poco tiempo pues me cambió mi vida.
1: Y llegas, llegas a la élite y al poco llegar a la elite se planta Industria, no sé cómo se llamaría, no, Industria, o sea, entonces, se planta una final de liga, ni más ni menos, contra Caja Segovia, ¿Sí? dos equipos eh, que, no, que no eran ninguno de los dos los grandes favoritos y dos equipos muy jóvenes para, para competir esa liga.
4: Pues sí, la verdad que fue en el, en el 98 cuando, cuando bueno... Eh... Eh, con 18 años te presentas ahí al lado de, de, de Marcelo, de Ales Dos Santos, de Oscar Redondo, de Fran Serrano, eh, Jordi Sánchez, bueno jugadores que, que la verdad que, que éramos grandes amigos eh, y bueno te presentas a jugar una, una final y sí que creo que, que en esa época nos nos eh, tú Oscar los nos tocó el mejor creo Caja Segovia de toda de toda la historia no con el mejor Daniel con el mejor Luis Amado eh, Serpa Orol, beba, o sea, puedo César... Creo que, que, bueno, en ese aspecto eran superiores a, a nosotros, pero creo que, que nosotros lo que, lo que pasó, que no pudimos jugar ese, esa final en, en Santa Coloma, porque yo no digo que hubiéramos que hubiéramos ganado, pero sí que creo que hubiera cambiado un poco el, el, los partidos, ¿no? Así como fueron, ya que Caja Segovia... Sí, yo creo que sí, yo creo que en Santa Coloma... Eh, la cosa hubiera hubiera cambiado, aunque tengo que decir que si ese casase obvia era espectacular.
1: Hombre, en esa final hay uno de los goles, uno de los mejores goles que recuerdo yo, que es un sí. saque largo de Pablo, que entonces no se podía pasar dentro de del campo, que vota prácticamente en la línea, y Dani corriendo hacia atrás hace una base de línea espectacular.
4: Increíble. Eh, aparte, lo veo lo veo muchas veces por redes sociales, no y, y recuerdo a todos mis compañeros, pero sobre todo a, a López, no que en ese caso era, era nuestro portero, porque eso solo hace Eugenio, y y tener otro genio en la portería como eran Luis Amado y Daniel Ibañez, ¿no? Uh
0: -huh. eh, yo te quería preguntar también, Dani, porque claro, al final eh, estamos hablando mucho y estás hablando de esa espinita que uno se le queda clavada, conforme pasan los años y pasa el tiempo, ¿uno se queda más con las cosas buenas o con lo que no pudo vivir? Que en tu caso fuese, como has dicho, ese título, al final también quizá encontrar una regularidad en la selección, ¿se queda más con las espinas o con todo lo bueno que ha vivido en un deporte?
4: Yo, por supuesto, con todo lo bueno, por supuesto, pero no, no tengo ninguna, ninguna duda, a mí... A mí el Fútbol o Sala me ha dado todo. Eh, me llevo muchísimos amigos. A, a día de hoy hablamos con muchos jugadores que aún están jugando en, en, la, en la primera división y que no están jugando. Eh, me, quedo, me quedo siempre con lo bueno, pero siempre sí que es verdad que, que te viene a la cabeza el, el no poder haber intentado conseguir algún título, algún título como, como, como equipo, no, algún título de Liga o como tener la oportunidad de, de jugar Copa de España o, o Champions.
1: Como dices, se valoran las cosas, ¿no? Porque estás hablando de ese caja Segovia, claro, aquí el caja Segovia eran todos chavales muy jóvenes, no digo desconocidos, pero que estaban prácticamente empezando y claro, con el paso de los años, claro, ves aquí el equipo y dices, joder, claro, si es que eran unas máquinas, si es que... Pues, joder, yo he competido contra ellos y estuvimos ahí, estuvimos contra ellos.
4: Sí, sí, era, era un equipo, ya te digo, eh, espectacular y sobre todo jugaban en, en Segovia, en un pabellón que era, que era también mágico, un, un pabellón donde donde ya iban ganando 1 cero por por la afición que tenían y la verdad que fue fue difícil, incluso nosotros en el primer partido creo que, si no recuerdo mal, nos ganan en gol de oro con gol de Serpa allí en, en Segovia y lo tuvimos, los tuvimos a, a tocar, pero bueno, al final es lo que te digo, nos te quedó mejor que a Segovia, como creo que también cuando jugué la final con el Pozo… Eh, nos tocó el mejor Barça uh
0: -huh. eh, Dani, en el eh, fútbol sala hay muchas etapas, a mí me gustaría saber cómo fue tu etapa final eh, porque seguías haciendo muchos goles, seguías siendo alguien muy importante en tu en tu equipo, pero ¿cómo se va viendo, cómo va viendo uno que el fútbol sala está llegando a su fin?
4: Bueno eh, al final tienes que ser consciente de, de que los años los años pues pesan que tienes que que también echarte a un lado en el momento donde creo, donde, donde estás arriba, ¿no? No, no mentira a nadie poder pasarte por el por el pabellón y ya se iba viendo en cada entreno. Yo, yo tengo los tres últimos años he jugado, he jugado con muchos dolores, muchas filtraciones pues sí. bueno, por, 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 tengo, tengo artrosis en las dos caderas y, y los tres últimos años fueron muy, muy duros para mí. ¿no? El, mi club, el, el doctor en este caso que teníamos lo sabe, los fisios lo saben, que lo he pasado muy muy mal y he intentado eh, estar siempre al 100%, dar lo máximo con mi equipo hasta que bueno, que creo que te tienes que dar un paso al lado, aunque yo creo y también te digo y si no mentiría que a lo mejor bueno, podría haber aguantado un poquito un poquito más, pero pero bueno, al final estoy orgulloso de lo que he hecho.
1: Y en ese paso, en la retirada, tú ya lo estás preparando porque, de hecho, compaginas ya la, la política con, con el futsal. Con el o sea, ya sí que en los últimos años ya, ya van mirando que, que hay que ofrecer otro camino.
4: Sí, sí, por supuesto. Me, ahora mismo, como tú bien dices, donde en la, la, la regidoría de deporte, donde estoy en Santa Coloma de Gramanet, eh, tienes que dedicarte al, al 100% a, a tu ciudad, ¿no? Y no puedes estar entrenando pensando en, en, en otra cosa y, y yo me debo también a, a la ciudad, que, que en este caso ahora donde estoy y, y los que me han puesto los que me han puesto ahí y tengo que darlo todo, ¿no? Entonces también pues ibas pensando en que tenías que entrenar también mañana y tarde, entiendo también al club, entiendo al entrenador, que bueno, había, había momentos que iba que, que no podía más y eso no, no era bueno y sobre todo cuando eres profesional.
0: Eh, Dani, el eh, fútbol sala es importante, lógicamente ¿Cómo aparece la política en tu vida?
4: Bueno, pues para mí también es un poco un poco sorpresa, la verdad No me no me lo esperaba, No me, yo nunca, nunca me lo, me lo hubiera esperado Pero bueno, eh, yo a mí un día recibo una llamada de, de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet Y que, que quería hablar conmigo Y bueno, nada, en 30 segundos... Ya solo con, con mirar la cara y lo que me dijo, eh, dije que sí, que quería entrar en su equipo y que creo que solo iba a entrar siempre que fuera en, en, en el área de deportes, ¿no? Porque hay que ser sinceros y en las otras áreas, pues, pues creo que no estaría preparado para, para, para hacerlo y no hay que engañar a nadie. Pero en el área de deportes creo que, que podía aportar pues muchas cosas, eh, y, y trabajar dándolo todo, ¿no? Ya te digo, eh, en 30 segundos solo, solo con una conversación con ella eh, me, me incorporé a su equipo.
1: Y muchas veces hablamos con, con jugadores que pasan a ser entrenadores, que pasan a ser dios deportivos, que hablan de que, de que el jugador sigue muy bien, que ellos se sufre más desde la política, ¿cómo se ve el fútbol sala?
4: Lo, lo diferencio mucho, ¿eh? Lo diferencio muchísimo. El deporte es el deporte y la política es en la política y creo que, que que ahí es lo que tenemos que hacer todos y todas. ¿eh? Pero uf, yo, cada partido que voy a, a ver a Industrias, que voy cada, cada semana que juegan, pues la verdad que lo paso, lo paso muy mal, porque tengo amigos en la pista y sobre todo porque uf, te ves que, que, bueno, te tienen muchos recuerdos de lo que has vivido, ahora con un pabellón remodelado, ¿no? Donde te hubiera gustado jugar. Eh, son muchas sensaciones extrañas, pero. Y mira que ya llevo, creo que. seis o siete siete años fuera de, de las pistas de Primera División, pero la verdad que sí que, que te vienen recuerdos de que, de que te gustaría estar ahí en, en la pista y, y yo creo que hasta eh, viendo los partidos sufre muchísimo, sufro muchísimo.
0: <risa> eh, ¿Cómo has vivido el la, la Final Four, que ha tenido lugar ahora, Dani? Eh, con, con Industrias, con Santa Coloma eh, teniendo participación, un pabellón nuevo, imagino que ha sido un fin de semana muy especial, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, yo creo que, que la ciudad lo no merecía, merecía la, la ciudad merecía un evento así, era la única oportunidad que podríamos tener porque estos eventos sabemos todos y todas que, que bueno, eh, la capacidad que, que te piden para, para asistencia de público es mucha más de lo que puede caber en, en, en nuestro pabellón, pero este año con las medidas eh, COVID pues podríamos podríamos luchar para esto y, y la verdad que, que la primera fue nuestra, como te he dicho antes, nuestra alcaldesa con visión eh, que quería traer esto a nuestra ciudad porque sin su apoyo hubiera sido imposible y al final lo conseguimos lo conseguimos con, entre varias reuniones y yo lo, lo, lo he vivido de forma especial porque creo que la gente eh, pues ha vivido partidos que creo que en nuestra ciudad pocas veces lo, lo vamos a ver más y triste porque, pues bueno, de no ver a Industrias en esa final donde creo que sobre todo los primeros 10 minutos estuvo eh, muy bien físicamente pero al final es lo que decimos no al final te toca Inter eh, un equipo campeón que en estas en estas ocasiones pues pues haga lo que juega y consiguió la victoria pero pero creo que bien yo quiero agradecer de verdad ¿eh? a todos los medios de comunicación que habéis estado ahí a policía a todos los compañeros del ayuntamiento compañeras que han hecho un trabajo espectacular para que esto se pudiera se pudiera llevar a cabo en, en Santa Coloma y, y a los equipos participantes por el, por, por, por el espectáculo que han dado y sobre todo, de verdad, a las aficiones creo que han tenido un comportamiento ejemplar eh, con ningún problema eh, entendiendo que estamos en una situación complicada y yo eso lo tengo que poner en valor y, y darle las
1: gracias sí, Y orgullo también del equipo de ver que, que vuelve a ser un equipo competitivo luchador que hace un fútbol sala muy atractivo y con gente de la casa
4: el orgullo de, por este equipo siempre lo he tenido y siempre lo voy a tener. Yo cuando veo ese escudo, para mí, como te he dicho, es algo muy muy especial. Ahí hay un presidente, como dicen, García, que bueno es eh, un padre deportivo para, para mí. Eh, sé lo que ha sufrido, lo que está sufriendo, lo que sufrió el partido en el palco, que estuve estuve a su lado. En, no a su lado porque no se podía estar, ¿no? pero, pero bueno, estuvimos ahí sufriéndolo y amigos eh, en la pista como tú bien dices, como por ejemplo un, un grandísimo amigo como el Sepe, para mí de los mejores jugadores de fútbol sala, ¿no? Verle a verdejo cómo, cómo se dejaban todo en la pista y con un entrenador como Javier Rodríguez que le está sabiendo sacar un partido espectacular.
0: Y me queda una última pregunta, Dani, en relación al fútbol sala en general. ¿Qué fútbol sala te encontraste tú y qué fútbol sala nos encontramos a día de hoy en relación a los cambios? ¿Cómo ves ahora mismo, ya desde fuera, el deporte que tanto te ha dado?
4: Lo veo muy diferente. Si te tengo que ser sincero, yo lo veo muy diferente. Ahora veo un poco más eh, el aspecto físico, es creo que lo que predomina ahora un poquito más. Yo, cuando, bueno, sobre todo cuando empecé o cuando cuando ya estaba un poquito más eh, avanzada, pues yo creo que había más individualidades. Creo que, bueno, también las reglas han ido cambiando, ¿no? Y creo que eso en algunas han sido a lo mejor a mejor, pero que yo creo que en otras para mí han ido a peor, como por ejemplo el saque con el pie, yo, yo siempre sacaría con la mano porque eso daba mucho espectáculo, pero creo que ha cambiado mucho, creo que nos estamos ahora marcando mucho en, en las defensas, en un poquito más el jugador físico, aunque también te digo que hay una calidad espectacular en, en todos los equipos, pero si te soy sincero, eh, yo, yo lo veo así, lo veo que, que antes había más también en el otro fútbol sala, ahora es más, un poco más más táctico, ¿no? Digamos, o sea, un poco más eh, todo, pues, marcado en la defensa, y la estrategia, y antes era un poco más, pues, individuales... En... Menos calle. Sí. Menos sí. calle, ¿no? En la definición yo creo que que está ahí y creo que no que todos y todas somos conscientes de esto, ¿no? Ahora, ahora vas por la calle y, bueno, eh, no se ve lo que se veía antes. Eh, lo que tú acabas de decir creo que es lo que lo que quería lo que quería explicar en, más brevemente.
0: Pues Dani, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que nos alegramos mucho de hablar contigo, que te mando un abrazo muy grande y que vaya todo genial. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros y aquí estoy, ya sabéis, cuando, cuando haga falta. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo muy fuerte para Dani Salgado, Oscar y hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca. Tenemos una semana muy interesante por delante, con cuatro equipos empatados con 61 puntos y, lógicamente, con muchísimas ganas de ver mucho fútbol sala.
1: Sí, seguimos con este calendario de apretado, seguimos con mucho fútbol sala, con jornadas entre semana, así que no da tiempo a pararse a nada.
0: Pues hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca, la semana que viene más, lunes, después de Badón de bronce con Rafa Mainet, llega 10 metros en la radio del deporte. Chao.